0: Hallo, mein Name ist David Alf, ich bin 32 Jahre alt, moderiere diesen Podcast und eine Sache ist in meinem Leben irgendwie, ja, komplett gelaufen. Anders als 90 Prozent meines zugegeben männlichen Freundeskreises hat eine Sache bei mir nie richtig verfangen,
1: Fußball. Hi, ich bin Rick Oppermann, ich bin 36 Jahre alt, ich bin Redakteur bei diesem Podcast und ich bin ein besserer Mensch als David, würde ich sagen, jo. weil... Ich habe eine Schwäche für Eintracht-Branche.
0: In dieser Folge wird es um Fußball gehen, denn Fußball ist, ob ich das jetzt nachvollziehen kann oder nicht, das letzte große Lagerfeuer. Vielleicht ein kleiner Restkit in dem immer breiter werdenden Fugen der Gesellschaft. Aber nicht nur die Fugen werden breiter, der Kit wird zu allem Übel auch noch rausgeschabt. Denn was sich beobachten lässt, der Fußball steckt in einer Krise. Ich beobachte die natürlich eher teilnahmslos. Da geht es aber meinem Kollegen Rick ganz anders, der mir letzte Woche nämlich irgendwann gesagt hat:
1: Ey, Fußball ist wirklich so eine Pisse, ne? Es, es ist einfach alles komplett am Arsch.
0: Mir reicht in der Regel Ricks Meinung, aber echter Journalismus bedarf des mehr Quellenprinzips. Also lassen wir auch Basti Redd, Ike Dormisch, Philipp Köster, Max Jakob Ost, Marvin Mendel, Alina Schwärmer feststellen: der deutsche Profi-Männerfußball. Ist der, Marsch. der Fußball wird
2: irrelevant werden für Teile der Bevölkerung. Sind wir ehrlich, die Einzel-Tradition ist eh schon weggefallen.
3: Diese ganze Abgehobenheit der Branche und die wahnsinnigen Gelder und der ganze Irrsinn, der damit einhergeht. Eigentlich
2: fuckt der Fußball uns ab. So richtig catchtet mich nicht mehr. Und jetzt
4: äh, geht's runter und zwar rasant, ne?
0: Wenn das so ist, der Nationalsport dieses Landes, das große Lagerfeuer, die letzte Bastion gesellschaftlichen
1: Zusammenhalts. Wollen, wollen wir anfangen? Ja, ja. Der Fußball ist am Arsch, dann müssen wir dem auf den Grund gehen. Ähm, wir hatten ja mal drüber. Also, wir haben ja so eine These eigentlich. Wollen wir nicht ein bisschen mutiger? So, ein bisschen, du meinst, okay. Äh, ja, genau. Ja, dass du ja, gleich ja. so sagst, pass mal auf. Okay, ah oh, ja.
0: Der Fußball ist am Arsch, wir haben die Lösung. Der Fußball braucht mehr Kommerz.
5: In the state.
0: Ich bin David Alf und das ist eine neue Folge von Studio Komplex. So, Fußball ist quasi am Ende. Beweis liefern wir auf jeden Fall noch. Aber was, wenn... X-Faktor. Okay, nein, keine Sorge. Das ziehen wir nicht nochmal durch. Aber wie wäre es, wenn diese Folge eben nicht so destruktiv starten würde, wie ihr jetzt vielleicht nach diesem Start zu Recht erwarten würdet, sondern stattdessen mit etwas, was nur der Fußball imstande ist zu leisten. Echte Wunder. Eine Geschichte, wie sie nur der Fußball schreibt. Denn wir alle wissen, der Fußball, der hat seine eigene. Nein, das ist doch eine Okay, ich glaube, das hier zieht viel mehr.
4: Kostic, läuft, dann schießt! Tor! Tor! Tor!
2: Tor! Für die Eintracht! Ich träume! Ich träume! Philipp Kostic! hat dicke Position, 25 Meter, könnte schießen, schießt! Tor! Tor!
0: Der Bundesligaverein verein Eintracht Frankfurt, Er hat im Viertelfinale der Europa League Barcelona geschlagen. Erst unentschieden im Hinspiel in Frankfurt, okay, Heimvorteil vielleicht, aber dann das Rückspiel in Barcelona beim vermutlich krassesten Fußballverein der Welt gewonnen. Und der hessische Rundfunk, der leistet sich aber weitem nicht nur uns, die wöchentliche in Podcast gegossene Selbst- und Gesellschaftskritik, auch das YouTube-Format Fußball 2000 beherbergt er und ähm, keinmal dürft ihr raten, worum es bei Fußball 2000 geht. Stattdessen erzählen uns jetzt Basti Red und Marvin Mendel, was das eigentlich bedeutet, als Frankfurter Fans nach Barcelona zu fahren und da zu gewinnen.
5: Die haben ja diesen Markt auch auf der Rambler, wo so ein bisschen Leute denken, die trinken mal einen Sekt und essen einen feinen Schinken. Ja. Das war an dem Tag, glaube ich, nicht möglich, weil so Idioten wie ich sich eine Trommel gekauft haben und da die Menge angeheizt haben, <lacht> Champagnerflaschen durch die Luft gespritzt haben, wie Frankfurter halt sind. Ein bisschen assi, aber mit Style. Und dann dieser Moment war für mich ihr krasseste nach dem Spiel, weil alle haben sich gesammelt. Du hast gemerkt, okay, so viele sind das wirklich, weil jeder Barcelona-Fan war aus dem Stadion. Mhm. Das Stadion war dann uns nach dem Spiel. Und du hast gemerkt, okay, das ist quasi fast das halbe Stadion. Mhm. Also da passen 100.000 rein. Das ist fast die Hälfte der Sagen. Deswegen komme ich auf diese 40.000, die dann da standen, die dann aber auch erstmal zusammen mit der Mannschaft einfach gesessen haben. Man hat, die Mannschaft hat auf dem Boden gesessen. Wir haben gesessen, nicht gestanden und nicht geschrien und haben einfach, ich glaube, jeder hat das Gefühl gehabt, okay, gerade ist es wichtig, dass wir diesen Moment nicht irgendwie wegschreien, sondern dass wir den erstmal saugen saugen. So, mhm. Du sitzt da und saugst diesen Moment. Du guckst dir diese Mannschaft an, du denkst, oh, was ist hier gerade passiert? Die Mannschaft hat das Gleiche gemacht. Und dann wurde ein Schalter umgelegt und alle sind rumgesprungen. Es wurde gefeiert, es wurde laut gefeiert, es wurde rührend gefeiert. Es wurde im Herzen von Europa gesungen. Wir standen da, du hast tausend Leute im Arm gehabt, die du kanntest oder auch nicht kanntest. Der eine hat geweint, der andere hat gelacht, der andere hat geschrien. Ich gleichzeitig glaube ich alles. Und dann gehst du aus diesem Stadion raus und bist einfach fix und fertig. So bist fix und fertig, weil du denkst, okay, das war, glaube ich, ist in menschlichen Körpern nicht vorgesehen, diese Glückshormonproduktion, die ist dann wahrscheinlich sogar so, dass du danach einen Arzt aufsuchen musst, damit er das überwacht, damit du nicht irgendwie schwer depressiv bist danach. Ich
6: glaube, du musst auch aufpassen, weil du nur so eine äh, bestimmte ja. Anzahl an irgendwie Glückshormonen hast das und wenn die richtig, irgendwann ausgeschüttet sind, dann geht's halt nicht mehr das weiter. Ist wie früher Marvin. Ich mein
5: Marvin, meine, Marvin haben beide früher ein bisschen Computer aufgezogen. Ja. Das ist wie wenn der Rechner eingefroren ist, weil der Lüfter nicht hinterher kam. Ja, ja. Da musst du aufpassen, dass du nicht ein, so, <lacht> einfrierst und dann sagst, hier Leute, das ist zu viel gewesen gerade für dein Motherboard. <lacht> GTA 3.
0: Ich höre sie da so reden und ähm, mich selbst überkommt schon auf so eine Art Mini-Euphorie. Aber wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, wovon die da sprechen. Ich bin und ich war noch nie Fußballfan. Ich weiß gar nicht, ob ich von irgendwas so sehr Fan bin. Was ehrlich gesagt auch fast ein bisschen schade ist, So, wenn man das so hört. Womit wir dann übrigens wohl mal abbiegen sollten, hin zur eigentlichen Problematik. Denn es scheint ja fast so, als müsste nicht nur ich bedauern, diese Fankultur nicht nachempfinden zu können.
5: Ja, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass Barcelona an dem Tag halt auch gemerkt hat, was sie verloren haben. Deswegen waren die, glaube ich, so traurig ja. oder so sauer auch. Weil was, ich merke, was haben die verloren? Die haben diese organische Liebe verloren, die ein Fußballfan entwickelt für seinen Verein. Weil die haben viele Touristen im Stadion, die dann halt sind, ja. da wenn du den 20 Euro mehr gibst, die Karte herzugeben. Ein eintracht der würde dir die Fresse einholen, wenn du dem nur fragen würdest, ob du die Karte haben darfst. Wenn jetzt ein West ham fan morgen zu mir kommen würde und sagen ich gebe dir die vierfache Preis für deine Karte, dann würde ich sagen, ich rufe vielleicht deine Mutter an. Alter. Also, also es ist am Ende so, die haben diese organische Liebe verloren, haben dieses Plastikprodukt teilweise irgendwie sich erschaffen, haben nur noch ganz wenige aktive Fans, weil die sie auch raushaben wollten. Und dann werden die halt von dieser Liebe und von dieser von ja von dieser gewachsenen Liebe in Frankfurt, die ja über Generationen geht, einfach erschlagen und haben gemerkt, scheiße, eigentlich ist das ja viel geiler als das, was wir hier haben. Mhm. Wenn dann irgendwie ein Otto kommt, der so ein bisschen klatscht und Exit-Through-Gift-Shop-mäßig sich noch so einen Schal kauft. Es ist am Ende dann was anderes. Wenn ich saß mit meinem Kumpel, da war der Großvater von den Enkeln dabei und er. Das waren drei Generationen, die saßen am Eintracht-Trikot. Und den hat das allen auf ihre Art und Weise die Welt bedeutet. Und das kannst du dir, liebe Grüße nach Leipzig, das kannst du dir mit keinem verschissenen Geld kaufen. Und das ist ja das, was beim Fußball, was uns auch so weh tut. Weil ich meine, wir reden jetzt hier so wirklich äh, romantisch über den Fußball, weil wir halt diese... Äh, diese äh, Erlebnisse jetzt so präsent haben. Aber eigentlich fuckt der Fußball uns ab, weil ich kann samstags keine Bundesliga mehr schauen. Warum? Ja, da spielt Augsburg gegen Mainz. Am Sonntag gucke ich, liege Kater auf der Couch, soll mir Wolfsburg gegen Hoffenheim anschauen. Never like ever werde ich mir das anschauen. Da gucke ich lieber mit meiner Freundin Gossip Girl. So, Das ist tatsächlich so und das ist keine Überzeichnung. Ich kenne jetzt auch mittlerweile, weiß ich, welcher Typ mit welchem Handy irgendeiner anderen Dame irgendwas geschrieben hat und am Ende sagen alle XOXO Gossip Girl.
0: So, und dann gehen wir doch mal rein in den Schmerz. Basti Red stellt sich bei uns hin, nimmt uns mit nach Barcelona, mit in sein kleines, fußballförmiges Herz und sagt uns dann, der Fußball fuckt ihn ab. Was um Himmels Willen ist da passiert?
3: Ich war Bayern-Fan immer als Kind, Jugendliche. Das hat sich auch ein bisschen gelegt, tatsächlich.
0: Das ist die Journalistin und Autorin Alina Schwärmer.
3: Ja, das hat so verschiedene Gründe. Also zum einen liegt es definitiv an der weniger spannenden Meisterschaft. Das ist zumindest für Bayern-Fans tatsächlich ein Argument. Ähm, für mich jedenfalls. Und es liegt aber auch daran, dass mich dieses ganze Geschäft sehr nervt. Das merke ich schon. Also diese ganze Abgehobenheit der Branche und die wahnsinnigen Gelder und der ganze Irrsinn, der damit einhergeht.
0: Die weniger spannende Meisterschaft, sagt Alina. Das sind äh, ja noch recht wohlwollende Worte für etwas, das Max Jakob Ost vom Podcast Rasenfunk eine
7: Katastrophe für den deutschen Fußball nennt. Ja gut, er sagt noch ein bisschen mehr. Das ist eine Katastrophe für den deutschen Fußball, dass Bayern jetzt schon zum zehnten Mal Meister geworden ist. Das hat sich aber halt der deutsche Männervereinsfußball selbst so ein bisschen eingebrockt. Und genau diesen selbst
0: eingebrockten Mist, in dem der Karrenfußball da steckt, den werden wir beseitigen. Oder halt den Karren rausziehen. Oh Gott, kaum geht's um Fußball, kommen wir nur noch so Floskeln über die Lippen. Kurzum, wir haben das Problem erkannt. Fußball ist einfach unfassbar langweilig und berechenbar geworden. Und wir präsentieren euch heute die Lösung, denn dass der Fußball da offenbar aus eigener Kraft nicht mehr rauskommt, das erklärt uns auch dieser Herr hier.
4: Ich bin Philipp Köster, Chefredakteur und Gründer des Fußballmagazins Elf Freunde. Wenn ich nicht gerade am Heft arbeite, katalogisiere ich meine Eintrittskarten oder bügle meine Arminia-Fahne. Denn ich bin großer Anhänger des ruhmreichen, noch erstligisten Arminia Bielefeld.
0: Okay, Philipp, dann schildere doch mal. Die große Problematik in Deutschland.
4: Jeder Vermarkter der Bundesliga und der Champions League würde dir sagen, ach, was, Krise, das Lächeln war weg. Und Fußball ist immer noch der heißeste Scheiß auf diesem Planeten, was den Sport angeht. Aber wenn man ein bisschen guckt, wie unfassbar angesagt Fußball mal in den letzten Jahren war, so zwischen 2006, also Sommermärchen, WM im eigenen Lande und vielleicht 2014, 2016, als die Deutschland Weltmeister geworden sind und heute, dann gibt es einfach viele, die abwinken, die sagen, mit diesem Fußball will ich nichts mehr zu tun haben, ich will nichts mehr mit der Nationalmannschaft zu tun haben, mit diesem ganzen aseptischen Quatsch von die Mannschaft und diesen ganzen Olli-Dierhoff-Geschichten von perfekter Vermarktung. Also man merkt tatsächlich, es sind viele Leute ein bisschen angewidert, die ganz große Begeisterung ist. Ist weg und man merkt es inzwischen eben auch am Geld. Ne? Also die internationale Vermarktung der Bundesliga wird weniger, das immer wieder neue, größere Fernsehverträge kommen, ist nicht gut. Und man merkt es eben auch an ähm, der Ignoranz der jungen Leute. Ne? Die gucken sich vielleicht auf TikTok oder auf Insta oder anderen sozialen Medien noch ein paar Clips an, kurze. Aber dass die regelmäßig sagen, ich gehe ins Stadion und ich gucke mir auch stundenlang die ganzen Spiele an, das ist nicht mehr so. Äh, insofern kann man sagen, die Krise ist angekommen und irgendwann werden sie die oberen, also die äh, Macher in den Vereinen und in den Verbänden auch nicht mehr ignorieren können.
0: Ja, richtig gut. Das ist übrigens das, was man im Journalismus Fallhöhe nennt. Wir haben den Fußball erst so richtig ins Unendliche gejubelt. Dann kam die Bedrohung, also dieses nahende der Ende. Und was kommt als nächstes? Klar, der Widersacher. Irgendwer muss ja Schuld sein an der Misere. Und was könnte das bei einem halbwegs jungen öffentlich-rechtlichen Format wie wir es sind so sein? Klar.
4: Das ist Kapitalismus in Reinkultur, was wir da erleben.
0: Genau, Fußball ist eine absolute Geldmaschine. Aber wie funktioniert diese Geldmaschine? Max Jakob Ost kann uns das erklären, den habt ihr schon mal gehört, der hat das Ganze eine absolute Katastrophe für den deutschen Fußball genannt, aber weil es sich ziemt, stellt er sich nochmal so richtig vor.
7: Mein Name ist Max Jakob Ost, ich habe den Fußball-Podcast Rasenfunk, der Werbe-, Paypal und Sponsorenfrei ist und ich habe in einem langen Podcast, Elf Leben heißt er, die Welt von Uli Hoeneß nacherzählt und darüber ganz viel über die Finanzierung des deutschen Männerfußballs gelernt.
0: Scheint mir also, als sei Max der Richtige für unsere Fragen. Also, wie genau fließt das Geld in der Bundesliga und vor allem, warum fließt so viel in die Taschen der Bayern und Macht so den Wettbewerb kaputt.
7: Ja, das Fernsehen spielt da die Hauptrolle, weil das Fernsehen ist quasi die Einnahmequelle die jetzt die größte Bedeutung hat für alle Männerfußballvereine in Deutschland. Lange Zeit waren es die Zuschauereinnahmen. Auch da hatten die Bayern immer schon einen Vorteil gegenüber anderen Mannschaften, weil man das Olympiastadion seit 1972 hatte, das einem in den Schoß gefallen ist. Das mussten nicht die Bayern selber bauen. Und damit hatten sie ab dann bei einem ausverkauften Spiel hatten sie über eine Million D-Mark Einnahmen. Das hatte ein extrem hohes Gewicht. Und dann kommt mit Mitte der 80er kommt das Privatfernsehen in Deutschland auf. Und damit gibt es erstmal eine Konkurrenz zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen und zum ersten Mal werden die Fußballrechte, die vorher für relativ wenig Geld an die Öffentlich-Rechtlichen lizenziert wurden, die werden viel, viel teurer und auch die Präsentation des Fußballs wird komplett anders, denn die Privatsender, die finanzieren sich über Werbung, die wollen, dass wir alle einschalten, die können jetzt nicht bei einem 0 zu 0 sagen, das ist ja ein richtiges Scheißspiel, ich sage es jetzt einfach mal, sondern die sagen, Mensch, schauen Sie sich doch mal an, wie er diesen Sprint angezogen hat, das ist ja Wahnsinn. Und hier unser Experte Paul Breitner, wie siehst du denn das? Und ach, wir haben noch ein Gewinnspiel, bleiben Sie unbedingt dran. So haben die den Fußball verkauft. Und ab den 90ern dann ist es so, dass dann das TV-Geld die Zuschauereinnahmen komplett eigentlich abgelöst hat in ihrer Bedeutung. Und seitdem hängt der Fußball am Tropf des Fernsehens. Und dementsprechend kommt da dann halt auch die ökonomische Ungleichheit her, weil man dann irgendwann angefangen hat, die großen Geldströme, die da reingekommen sind, nicht mehr gleich zu verteilen, so wie es am Anfang noch war.
0: Und hier beginnt es jetzt spannend zu werden, denn irgendwie ist es ja bis hierhin total logisch. Mehr und mehr Geld strömt in die Bundesliga und das muss ja erstmal gar nicht schlecht sein. Wie kann es aber sein, dass offenbar die Rechnung ist, je mehr Geld drin steckt, umso schlechter wird das Produkt? Spoiler! weil die Verantwortlichen nicht zu verstehen scheinen, was das Produkt überhaupt ist. Nämlich spannender Fußball. Aber der Reihe nach. Was stattdessen passiert, haben wir mal anhand eines kleinen, an der Realität orientierten Beispiels illustriert. Wie wird das Geld in der Bundesliga überhaupt verteilt?
8: Ja, guten Tag. Ich bin ein kleiner, aufstrebender Verein. Gerade in die erste Liga aufgestiegen. Und äh, wie sagt man, jung und hungrig, also auch finanziell.
9: Da sind Sie hier genau richtig. Sehen Sie diesen Topf?
8: Mm, ja, schön voll.
9: Fast 600
8: Millionen.
9: Die nationalen Fernseheinnahmen der Deutschen Fußballliga. Und davon kriegen Sie jetzt was ab. Nach dem Prinzip Gleichverteilung. Bitte sehr. Und für den Herrn aus Bayern auch. Vergelt's scott
8: Hey, der, der dicke Bayer kriegt mehr als ich.
9: Ja, das Prinzip der Gleichverteilung kommt nur bei 53% der Gelder zum Einsatz. Weitere 42% werden nach dem Prinzip der Leistung verteilt und 3% nach dem Einsatzanteil selbst ausgebildeter Nachwuchsspieler, 2% nach der durch Umfragen ermittelten Marktstellung Hä? Ja, das ist der raffinierte Zauberschlüssel der Gerechtigkeit.
8: Und äh, was ist mit dem zweiten Topf?
9: Fast 200 Millionen. Die internationalen Fernsehvermarktungseinnahmen der DFL. Da kriegen sie auch was ab.
8: Nach dem Prinzip der Gleichverteilung. Ja,
9: sicher. Äh, aber nur bei 35 Prozent der Einnahmen. Für Geld's gut.
8: Hey, der dicke Bayer hat schon wieder mehr als ich. Ja,
9: der Rest wird nach dem Abschneiden in europäischen Wettbewerben und der UEFA-10-Jahreswertung verteilt. Da können Sie als Aufsteiger natürlich nicht viel erwarten.
8: Also hören Sie mal.
9: Ja, vor ein paar Jahren hätte der dicke Bayer einfach doppelt so viel bekommen wie Sie. Das war ungerecht. Da sind unsere raffinierten Verteilungsschlüssel doch ein Fortschritt.
8: Jetzt hat er aber dreimal so viel wie ich.
9: Ach ja. Ja, dann äh, müssen wir das vielleicht noch mal überarbeiten.
8: Da ist ja noch ein dritter Topf. Kann ich von dem vielleicht mehr haben? Ja,
9: Pfoten weg, Kreiz Tut mir leid. Der dritte Topf ist von der UEFA exklusiv für Teilnehmer europäischer Wettbewerbe. Da ist für den Herrn aus Bayern natürlich oft noch mal mehr drin, als in den beiden anderen zusammen. Vergelts gut.
8: Das ist aber total ungerecht.
9: Gewinn du erst einmal die Champions League. Noch, Herr Kunst, die Guschen aufreißen.
8: Oh, äh, äh, ja, vielen Dank. Wiedersehen.
9: Wie gut, dass er die anderen Töpfe nicht gesehen hat. Merchandising. Vergilt's
0: Gott. Werbung. Vergilt's
2: Gott. Spieler. Wir stellen also fest, vergilt's.
0: das Geld wird super ungleich verteilt. Nämlich, wenn der Liga so richtig delivert, der kriegt auch am meisten. Ja, okay, regt mich jetzt spontan gar nicht so übermäßig auf. Also klingt irgendwie nach Leistungsprinzip. Wo, wenn nicht im Sport, soll das greifen? Aber wie immer ist es nicht ganz so einfach. Denn die Tatsache, dass die Gelder aus internationalen Wettkämpfen so krass gestiegen sind, macht die Bundesliga auf eine Art noch irrelevanter und vor allem noch langweiliger. Max bringt es ganz gut auf den Punkt.
7: Früher war es da auch so, dass es einen Solidaritätsbeitrag gab. Das heißt, jeder deutsche Europapokalteilnehmer hat Teile seiner Einnahmen auch an die Liga weitergegeben. Das ist jetzt eigentlich fast gar nicht mehr so. Und da ist halt vor allem die Champions League das große das große Ding geworden. Die Summen, die man in der Champions League bekommt, die haben sich zwischen 1999 und 2002 verdreifacht. Da geht es um mehrere hundert Millionen Euro. Und sehr früh war es zum Beispiel für eine Mannschaft wie eben den FC Bayern, aber auch für eine Mannschaft wie zum Beispiel Leverkusen, Dortmund, auch Schalke, war es immer sehr, sehr wichtig, sich für die Champions League zu qualifizieren. Und das war finanziell gesehen wichtiger als die deutsche Meisterschaft, weil die da noch viel mehr Geld bekommen, als sie über den Bundesliga-Wettbewerb bekommen.
0: So, das ist also die Ausgabe. Die Bundesliga erlebt das, was die Bevölkerung auch erlebt. Die Schere zwischen Armen, hier bitte sehr große Anführungszeichen mitdenken, und Reich geht stark auseinander. Und das hat halt Konsequenzen. Denn was passiert bei einem Radrennen, wo der eine auf einem 20.000 Euro Carbon Aerobike unterwegs ist und der andere auf dem Hollandrad?
1: Exakt, der auf dem Hollandrad tritt gar nicht erst an. Und das ist doch das Krasse, oder? Oder die spannende Frage für mich auch. Also aus anderen Sportarten kennt man, dass das Leute... Dirk Nowitzki zum Beispiel, der hat auf Gehalt verzichtet, damit seine Mannschaft besser ist. Und ehrlich gesagt, genau das müssten doch auch so verantwortlich wie die Bayern zum Beispiel machen, wenn die nicht voll dumm sind. Die müssten sagen, wir verzichten hier freiwillig auch auf Geld, damit das ganze Ding wieder guckbar wird.
0: Aber Philipp Köster ist da wenig hoffnungsvoll, eher so gar
1: nicht.
4: Ich habe die Hoffnung längst aufgegeben, dass der deutsche Fußball alleine sagen könnte, hey, wir machen es mal ganz anders. Und mit der Konsequenz eben, dass der FC Bayern jedes Jahr aufs Neue am Marienplatz im Rathaus hochstiefelt und mit finsterer Mine seine Meisterschale da präsentiert. Und wenn es gut läuft, auch nach den DFB-Pokal. Ähm, natürlich müsste eine europäische Lösung her. Es müsste eigentlich ein Commitment aller europäischen Fußballligen, zumindest der Großen, geben und sagen: Pass mal auf, Leute, dieser Wettbewerb, den wir da machen, der ist ruinös. Äh, wir müssen die Geldverteilung komplett neu regeln. Es kann nicht sein, dass wenige Clubs alles aus der Champions League, die ganze Kohle, in Säckel bekommen und der Rest davon nicht profitiert. Es kann nicht sein, dass wenige Clubs immer reicher werden und der Rest einfach hinten rüber fällt und die nationalen Ligen
0: quasi komplett tot sind. Eine europäische Lösung solle also her. Ein Commitment aller europäischen Fußballligen. Oh, ja, tut mir leid, aber das erinnert mich irgendwie stark an politische Probleme. Will sich darum keiner bemühen, wird auch schnell so eine gesamteuropäische Lösung gesucht. Und das ist gar nicht böse gemeint. Ich finde gut, was Philipp Köster sich grundsätzlich wünscht. Ich halte es aber für noch viel unrealistischer als den Rest. Dass der Kapitalismus ausgerechnet im Fußball irgendwie in seine Schranken gewiesen wird. Und vermutlich ist es da hilfreich, so einen kleinen Blick auf die Akteure auf diesem äh, 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 europäischen Markt zu werfen. Und ähm, Max macht das für
7: uns. Der FC Bayern, der konkurriert mit Staaten. Der konkurriert mit Katar. Die haben eine Staatsform, in dem 2 Billionen US-Dollar liegen, die man unter anderem für Sport verwenden kann. Sie äh, konkurrieren mit einem Scheichtum wie Abu Dhabi, wo Geld auch kein Problem ist. Also das stimmt. Es gibt quasi, es gibt immer noch mal einen größeren zum FC Bayern und der FC Bayern wird immer sagen, und das ist auch aus seiner Sicht legitim, wir können uns nicht kleiner machen, dann haben wir ja gegen die gar keine Chance mehr. Es gibt aber halt auch die andere Sicht und das sind die von allen anderen Vereinen und die sagen, ja, sorry, aber wenn ihr hier unseren Wettbewerb so sterbenslangweilig macht, weil ihr immer Meister werdet und wir eben so einen Typen brauchen, wie diesen Max Ost, der dann behauptet, auf einmal SC Freiburg ist doch eine super geile Geschichte, dann ist das halt auch ein Problem und diese Vereine haben natürlich auch recht. So,
0: aber wenn das so ist, dann gibt es ja nur eine Lösung. Wenn sich die Bayern nicht aufs Niveau drunter bequemen, dann ballern wir die anderen nach oben. Und wie machen wir das? Wir schmeißen noch mehr Kohle drauf. Wir lassen Investoren übernehmen. Weil wie attraktiv ist denn so ein Laden wie Eintracht Frankfurt bitte? Stopp mal,
1: du vergisst da offenbar die 50 plus 1 Regel. Wie was? 50 plus 1? Das ist ja weiß
0: ich, Spielverderber, was ist das? Fußballslang oder was? Falsche 9?
1: Ja, sowas in der Art. Komm, steige ein. Und jetzt schau mal zu deiner Linken. Da siehst du das oberste Heiligtum der traditionsgläubigen deutschen Fußballfans. Die 50 plus 1 Regel. Sie wurde errichtet vom DFB im Jahre 1998 und besagt: kein Kapitalanleger bei einem Fußballprofiklub darf die Stimmenmehrheit in der Anteilseignerversammlung haben. Tja, was heißt das? Der Verein selber muss 50% und mindestens eine Stimme mehr halten als irgendein Geldgeber. Daher auch der Name 50 plus 1. Die 50 plus 1 Regel wird von ihren Verehrern als Nothelferin angerufen. Ja, gegen Kommerz, gegen Ausverkauf im Fußball, solche Sachen. Angeblich hilft sie den Vereinen, ihre Interessen gegen übergriffige Investoren zu wahren. Böse Zungen behaupten ja, diese Regel wird durch Werks- und Konzernvereine wie Wolfsburg, Leverkusen, Hoffenheim und so weiter, Leipzig nicht zu vergessen, wird das eh schon unterlaufen. Aber der Glaube der Anhänger der 50 plus 1 Regel ist einfach stärker. Tja. Nächste Ausfahrt, dann Fußballmuseum.
0: So, und ich glaube, darin liegt das Problem. Dass der deutsche Fußball feststeckt in einer mit Nostalgie und quasi Religion aufgeladenen Debatte darum, dass der Fußball, so wie wir ihn kennen, nicht sterben darf, aber vor laute Debattieren merken wir gar nicht, wie er uns unter den Füßen wegstirbt. Also, wir kicken die 50 plus 1 Regel und machen alles auf für Investoren. I know, das öffnet Tür und Tor für noch mehr Quatsch und Retortenvereine, aber seien wir ehrlich... Wenn es keine Beschränkung mehr gäbe, würde ich mein Geld ins fußballerische Niemalsland stecken oder in organisch gewachsene Liebe, von der Basti Red sprach vor dem ich übrigens gerade so ein bisschen Angst habe, während ich das hier sage. Und ich ein bisschen hoffe, dass er das einfach niemals hört. <lacht> ähm, Rick? Äh, ja? Du musst jetzt nochmal übernehmen. Konfrontier doch mal bitte Max-Jakob-Ost mit der Idee so im Sinne von also Kraft deines Fußball-Know-Hows. Das macht doch alles viel spannender. Guck mal nach da und dahin. Oder wie siehst du das?
1: Mal gucken, was der sagt. Aber was wäre so schlecht daran, wenn es äh, Vereine einfach so Spielzeuge sind? Ich meine, die Premier League ist zumindest ein, bisschen spannender. Ich meine, jetzt Manchester City auch so unfassbar gut, ähm, aber ich meine, da ist ja so ein bisschen eher so ein, so ein Level-Playing-Field, dadurch, dass jetzt Saudi-Arabien noch Geld auf Newcastle United oh Gott, draufschmeißt ja, und noch irgendwie in irgendein Unre Super. Regime mit ordentlich Ölkohle. Oh. Ähm, ich meine, es ist ein bisschen spannender als, als, als nichts. Oder ja, sag mal, was, was ist so schlimm daran, ähm, wenn irgendwelche reichen Leute sich halt das Hobby Fußball gönnen? Und wir, und wir einfach ehrlich zueinander
0: sind und feststellen, es ist halt ein Wirtschaftszweig, da agiert Kapital gegen Kapital und wir können uns darüber freuen, dass wir ein schönes Unterhaltungsangebot präsentiert bekommen.
7: Okay, gut. Also, ich habe gerade Gänsehaut am ganzen Körper. Ich versuche <lacht> euch das möglichst ruhig zu erklären. Also ich nicht hoffe, die dass gute ich jetzt... Gänsehaut meinst du? Nee, leider nicht die gute Gänsehaut. Nicht die, Steffen Freund Eintracht äh, Frankfurt spielt, Gänsehaut. Also. Ich, ich hoffe, ich muss jetzt nicht äh, argumentieren und erklären, warum ein Staat wie Saudi-Arabien durchaus kritisch zu sehen ist und vielleicht nicht unbedingt so jemand in seiner Liga haben möchte. Also auf, ich glaube soweit, äh, ich hoffe, also dass es ein... Wir, ein weichen auf, wir, ja,
0: wir weichen die 50 plus 1 Regel auf, aber nur für völlig äh, einwandfreie
7: Investoren mit ganz, ganz, ganz viel Geld, aber die nur richtig tolle Dinge machen. Genau, und dann ist es doch trotzdem so, was ist denn Fußball? Also ihr sprecht jetzt so darüber, als ob Fußball ein... Kinofilm wäre. Also da muss sich jemand eine gute Storyline ausdenken, das soll ein 3-Stunden-Blockbuster sein und dann gehen wir da rein, zahlen da auch gerne unseren Eintritt für und dann werden wir gut unterhalten. Und es gibt natürlich Menschen, für die ist Fußball genau das. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Menschen, für die Fußball viel, viel mehr ist. Die Investoren, die nehmen einen Verein und dann klappt das oder klappt es nicht und irgendwann ziehen sie weiter. Und die sind dann im Grunde ähnlich wie die Spieler, die kommen und gehen, was bleibt, sind die Fans. Was bleibt, sind die Strukturen, die dieser Verein innerhalb seiner Region aufgebaut haben kann, wenn er sich darum bemüht. Fußball ist ja nicht nur der Leistungssport. Fußball hat eine wichtige soziale Funktion für unsere Gesellschaft. Fußball ist ein Ort des Zusammenkommens. Fußball ist ein Ort, an dem man vielleicht auch besser als in anderen Teilen der Gesellschaft diskriminierungsfrei, also möglichst, also wir hoffen das natürlich, aber da, da, da wird ja Integration zum Beispiel schon besser gelebt als in anderen Bereichen der Gesellschaft. Der Fußball hat eine Funktion, das ist nicht einfach nur ein Kinofilm, den wir uns angucken, wo es darum geht, wie spannend der ist, sondern der hat auch andere wichtige Eigenschaften, die wir brauchen für unsere Gesellschaft aus ganz unterschiedlichen Gründen und auch, auch das würde man der Spannung opfern, wenn man jetzt sagt, der ja, ist uns doch egal, Hauptsache irgendwelche Investoren kaufen jetzt dann die besten Spieler, damit es auch in der Bundesliga spannend wird. Also mir ist es das ehrlicherweise nicht wert. Ja okay, das
0: leuchtet mir auch ein. Ich habe nichts gegen einen coolen Kinofilm, aber Erfolg allein hilft auch da nicht. Der Keinohase unter den Fußballvereinen wird halt vielleicht sein Stadion ausverkaufen, aber bei Lambok sitzen immer noch die cooleren Leute. Aber ist das nicht wieder die pure Nostalgie? Ja, spontan lässt sich das so abfällig feststellen. In so äh, Fußball als Popkultur. Aber der Vergleich Kinofilm, der hinkt doch total. Denn was wir aktuell im Fußball erleben, ist das perfekte Spiel nach Drehbuch. Seit zehn Jahren weiß jeder, wer Meister wird. Weiß jeder, wer Zweiter wird. Und Investorenkohle könnte die Spannung zurückholen. Und ich weiß, dass es eingefleischte Fans nicht hören wollen. Also, ich
6: kann dir ganz klar sagen, dass ich auf jeden Fall damit abschließen würde, wenn. Ein Investor aus einem despotischen Staat, in der Eintracht, äh, bei der Eintracht Großinvestor wird, dann könnte ich damit nicht mehr, das könnte ich nicht mehr vereinbaren. Für mich ist auch die Katar. Bei mir kommt es auch, dass die Champions
5: League dann gewinnen würden. <lacht> <lacht> ja, das ist schon
0: gedacht. ja gedacht. Okay. Und da macht Basti doch voll den Punkt. Das Produkt ist der Wettkampf. Das Produkt ist ein spannendes Spiel. Aber okay. Ein weiterer Punkt wurde gemacht: natürlich ist entfesselter Power-Investoren-Kapitalismus jetzt nicht <lacht> ursympathisch. Ähm, aber dann lasst es doch auch mal irgendwie damit umgehen. also Und zwar so, wie bereits damit woanders umgegangen wird. Vielleicht hilft es ja schon, so ein paar Regeln vorzugeben. Born in the USA, Born in the USA, und wir schauen in die USA. Da ist die Welt nämlich noch in Ordnung, denn es gibt Sportligen wie die NFL. Eine Liga, die all das hat, was Romantiker und Puristen so lieben. Lustige Maskottchen, Halbzeitshows, unzählige Werbeunterbrechungen, aber vor allem, und jetzt mal Ironie aus, packenden, sportlichen Wettbewerb. Der American Football ist spannend. Und man weiß nicht, wer am Ende gewinnt. Football ist ein Sport, der durch und durch zu Ende kapitalisiert ist. Und irgendwie scheint es zu funktionieren. Und die Tatsache, dass Rick in dieser Folge so ein bisschen aus Versehen zum Sidekick geworden ist, liegt auch daran, du bist eigentlich ein krasser Fußballfan, aber vor allem... Bist du ein richtig krasser Football-Fan?
1: Ja, ja, das stimmt. Ich komme halt aus Braunschweig. Und da ist das ehrlich gesagt oft so, dass so zwei Herzen in deiner Brust schlagen. Weil, äh, sind wir ehrlich, Fußball ist bei uns gerne mal drittklassig und richtig langweilig. Und die Alternative in Braunschweig ist American Football. Also ist da einfach ziemlich groß. Mhm. Und inzwischen ist es ehrlich gesagt bei mir so, dass das Fußballherz nicht mehr so heftig schlägt. hast du ja meine Sprachnachricht gleich noch so ein bisschen im Kopf weil mich dieser Fußballbetrieb einfach so komplett abfuckt. Ich habe so das Gefühl, die haben gar nichts verstanden. Und beim Football, ähm, ich bin vielleicht ein bisschen blauäugig da, aber es ist für mich einfach ein super Produkt und ich denke, die haben wirklich alles komplett verstanden.
0: Ja, aber was? Was, was? was haben die Amerikaner verstanden?
1: Das solltest du am besten mal ihn hier fragen.
2: Hi, ich bin Christoph Ekedomisch. Ich äh, bin der Netman und äh, quasi Redakteur in der Sportredaktion und... Ähm, sag's mal ganz unbescheiden, habe mit dazu beitragen, dass American Football in Deutschland mittlerweile auf Interesse stößt. Und was hat der Amerikaner mehr verstanden? Naja, die sportliche Relevanz für jedes Team, eben auch für die Kleinen, ist ja nur denn da, wenn eine Chancengleichheit geschaffen schaffen wird.
0: Und das hat der Fußball nicht verstanden. Genau, der Fußball, haben wir ja gerade gehört, tut im Prinzip alles dafür, dass die Kleinen gegen die Großen immer weniger Chancen haben. Alles ist darauf ausgerichtet, dass die Reichen immer reicher werden. Chancengleichheit, äh, Adela, sagte man in Bamberg, da habe ich mal studiert. Schöne Grüße. In den USA aber, in der Wiege des Kapitalismus mit Maskottchen und allem, läuft es komplett anders.
2: In der NFL werden die Einnahmen jedem Team gleich zugeteilt. Jedes Team bekommt 335 Millionen sind es dieses Jahr als Umsatz, um seine Spieler zu bezahlen. Und alle Teams dürfen mehr oder weniger gleich viel Geld für ihre Spieler ausgeben. Auch das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied.
0: Und irgendwie wirkt es ja erstmal absurd. Ausgerechnet in den USA verteilen sie die Kohle zu gleichen Teilen an alle? Also ich
7: meine.
2: Man guckt drauf und denkt, das ist ein sozialistisches System, wo alle ähm, irgendwie miteinander das Geld teilen. Und so ist es natürlich da auch nicht. Aber dadurch, dass alle gleich viel Geld für den Wettbewerb ausgeben dürfen, für die spielererhälter guckt man von außen drauf und denkt, okay, krass, da ist das Gras viel grüner. Am Ende ist es da auch nicht so viel grüner. Die haben halt schon einen Schritt weiter gedacht, um, um das Produkt sozusagen besser vermarkten zu können.
0: Okay, das ist... Sozialismus aus kapitalistischen Motiven kann man jetzt auch erstmal spannend finden. Aber das Ding ist,
2: es funktioniert. Das letzte Team, was seinen Titel verteidigt hat, waren die New England Patriots und das ist fast 20 Jahre her. Jetzt sind die Chiefs gerade ein Team, was seit sechs Jahren immer in die Playoffs kommt. Soweit gibt es da schon, aber es wird halt nicht immer ein und dasselbe Teammeister. So und das ist einfach wahnsinnig attraktiv für den Zuschauer.
1: Verdammt, Mann! Ich raste aus! Diese NFL ist einfach das Abgefahrenste!
0: Ja, äh, Ronny, die NFL ist super und ich bin natürlich der Erste, der sagen würde, let's go, wir machen im europäischen Fußball also genau das, was die USA machen, aber ihr ahnt es, ganz so einfach ist es wieder mal nicht, denn die Sportsysteme, die sind einfach sehr, sehr unterschiedlich.
1: Das kannst du laut sagen, alter Mann. The sky is the limit. Ein
9: US-Sport-Blockbuster. Ja,
1: yeah, wir werden es den verdammten Cobras zeigen. Schätze von der Niederlage werden sie noch ihren Enkeln erzählen. Ja, verdammt. Sean,
9: Ronnie und Mike sind bis in die Haarspitzen motiviert. Die Red River Raccoons spielen um die Texas High School Meisterschaft gegen die Copper County Cobras. Sport ist in ihrem Land einfach das Größte. Das fängt schon in der Schule an. Alle wollen die Besten sein. Und wer es schafft, der wird garantiert nicht übersehen. Nicht von den Cheerleadern. Hi, Amber. Hi. Und auch nicht von den Scouts der großen Universitäten, die auf der Tribüne hocken. Schaut euch die Nummer 12 an. Eine verdammte Granate. Den will ich für Alabama. Vergiss es, Mann. Ich kenne seine Mutter. Er geht nach Oregon. Stimmt. Ronnie geht nach Oregon. Ja, Mann. Meiner Mom zuliebe. Oh ja, und deine Mom darf sich auf noch mehr freuen. Denn nach ein paar Jahren College kommt der Sprung in den Profi-Football. Ronny meldet sich für den sogenannten Draft. Beim Draft suchen die Profivereine sich nach und nach die besten College-Spieler aus. Und die müssen zu dem Verein gehen, der sie ausgewählt
1: hat. Oh Gott, bitte schick mich nicht in dieses verfluchte Pittsburgh.
4: With the 84th Pick in the 2022
1: NFL Draft.
4: The Pittsburgh Steelers select.
1: Oh, nicht doch.
2: Ja, da ist äh, ja, ein Riesenunterschied, weil der Fußball generiert sich aus einem Vereinssystem. So. In Amerika ist der Profisport ja sowieso einem College-System übergeordnet. Also man muss jetzt schon mal so verstehen, dass in Amerika grundsätzlich der Sport Schulsport ist. Da wird Sport nicht in Vereinen organisiert, sondern an der Hochschule. Und alle Spieler, die auf der Hochschule sind, also ihr Studium machen, können gleichzeitig auch eine Sportart wählen. Basketball, Football, wie auch immer. So, und aus diesem
0: Hochschulsystem speisen sich die Profiligen. Haben wir verstanden, oder? Also in Amerika
1: spielt Ronny erst an der Schule, dann an der Uni und landet auf diesem Weg bei den Profis. Und das wirklich, das ist wirklich so ein krasser Unterschied, den man nicht groß genug machen kann. Bei uns sind die Vereine ja von Anfang an involviert, ja? Selbst irgendwie dein Dödliger, du hast jetzt nie Fußball gespielt, ne? aber sagen wir mal, mein ja. Verein von früher, lieben Gruß, Lendorfer TSV, auf keinen die Fall Größe. TSV Lehnendorf sagen, oh, TSV ganz lieben Gruß in der Branche. Mhm. Ähm, auch selbst dieser Verein, der fühlt sich immer so ein bisschen schon so mit einem Bein in der Champions League. Weil das Witzige ist ja, theoretisch wäre das möglich. Ja, die Idee ist einfach, weil jeder Verein kann es theoretisch bis ganz nach oben schaffen. Das ist nicht so abgekapselt. Die Idee ist also eine ganz, ganz andere. Hi. Du sollst nicht schwätzen, Junge, sondern Runden laufen. Aha. Das ist mein Sohn.
9: Noch spielt er hier in unserem Dorfverein. Aber wenn der Scout kommt, dann wechselt er nächstes Jahr zur Eintracht und dann wird er deutscher A-Jugendmeister und dann kommt er in die erste Herren und in spätestens drei Jahren gewinnt er mir die Champions League, gell?
0: Also völlig andere Systeme. Trotzdem gibt es so ein paar Sachen, die könnte man sich mal abschauen aus diesem US-Sport. Wie zum Beispiel dieses Draft-System, das, wo Ronnie vom College zu den Profis kommt.
1: Verdammt, Mann, jetzt sitze ich hier in Pittsburgh.
0: Was wäre denn, wenn man europäische Talente einfach genauso verteilen würde?
1: Willkommen beim bundesliga Draft.
0: Das
9: ist die Veranstaltung, bei der wir Ihnen, liebe Vereine, alle talentierten Spieler, die Sie mühsam ausgebildet haben, seit Sie zwölf sind, wegnehmen, um sie den anderen Vereinen zu schenken. Es wird sicher auch dieses Jahr wieder ganz große Klasse.
0: Ja, okay, ist jetzt nicht so wirklich adaptierbar auf unser Vereinssystem. Aber... Was wir wirklich mal machen könnten, Salary Cap. Salary, Cap. Salary, Cap. Salary Cap, das ist schnell erklärt, sogar der wissenschaftliche Dienst des Bundestags hat sich schon mit diesem Salary Cap beschäftigt und beschreibt es so.
8: Eine Gehaltsobergrenze, auch Salary Cap genannt, ist eine Regelung, die den Betrag begrenzt, den ein Sportverein für Spielergehälter ausgeben darf. Sie soll die Chancengleichheit zwischen den Vereinen erhöhen, indem die finanzstärkeren Vereine nicht durch die Zahlung höherer Gehälter einen Wettbewerbsvorteil erlangen können.
2: So Eine Gehaltsobergrenze heißt, alle Teams in, der, in den us profi -Ligen dürfen eine Maximalsumme für Spielergehälter ausgeben. Egal, wie viel Umsatz dieses einzelne Team generiert, egal, wie viel Geld in der Kasse ist. Alle dürfen nur, ich sag jetzt einfach mal, damit es verständlich wird, 100 Millionen ausgeben.
0: Danke, Icke. Mega fair, oder? Also kein Emirat, kein russischer Oligarch, kein FC Bayern darf mehr ausgeben als die anderen. Ist doch super, oder? Naja, also leider muss man sagen, so eine Obergrenze, ist 100 Millionen, wie Icke vorgeschlagen hat, die musst du erstmal erreichen können. Und die bittere Wahrheit ist, selbst wenn wir 50 plus 1 kicken, was wir irgendwie eine gute Idee fanden, wird nicht automatisch jedes Arminia-Bielefeld mit unendlich viel Kohle überschüttet. Das heißt, so ein Salary-Cap. Selbst wenn es den
2: geben würde, wo würde man den denn ziehen? Man würde den so ziehen, dass alle Teams daran teilhaben können. Also eine Grenze, die sehr weit unten ist, müsste gezogen werden. Das würde ja nicht funktionieren, weil wenn man in der Bundesliga diese Grenze zieht, dann könnten Vereine wie Bayern, Dortmund, alle, die international spielen und jedes Jahr spielen wieder Vereine international, überhaupt nicht mehr konkurrieren. Und weil es eben keine gemeinsame Liga gibt, es gibt nicht eine gemeinsame europäische Liga, ist es einfach schlichtweg nicht umsetzbar. Es ist nicht umsetzbar und deshalb würde jeder Versuch diese Sache nicht besser machen.
0: Und ich merke, wie sich natürlich bei so eingefleischten Fußballfans alles zusammenzieht, wenn ihr das hört, eine gemeinsame europäische Liga. Aber im Ernst, eine Gehaltsobergrenze macht nur Sinn, wenn alle ungefähr gleich wie Asche haben. Also was ist die Lösung? Könnte es die größtmögliche Katastrophe für
1: alle FußballromantikerInnen sein? Gibt es irgendwas, was den Fußball für dich und vielleicht auch für alle anderen, die sich ein bisschen mehr Wettbewerb wünschen, aus deiner Sicht noch retten könnte? Das hier, was den Fußball zumindest aus Fansicht, auch wenn der
2: Fan das eigentlich anders sieht, aber aus Fansicht könnte den Fußball nur retten, dass man eine geschlossene Liga schafft mit den besten Vereinen und den besten Spielern, die gegeneinander konkurrieren und jeweils das Land darunter als eine Art Farmliga funktioniert. Und wisst ihr was? Genau diese Idee,
0: die gab es schon mal. Mehr oder weniger. Super League. Super League. Die Super League. Mit insgesamt 16 europäischen Spitzenclubs. Elitärer Teilnehmerkreis. Die besten
9: Fußballclubs des Kontinents. Von der UEFA und der Champions League unabhängig.
0: Stößt auf breite Kritik. FIFA und UEFA haben sich gegen die Gründung einer europäischen Superliga gestellt. Boris Johnson, der britische Premierminister, hat sich zu Wort gemeldet.
2: Das seien keine guten Nachrichten für Fans und den Fußball in England.
0: DLF-Chef Seibert nannte die Super League unverantwortlich. Protest und der öffentliche Druck der vergangenen Tage zeigen Wirkung. Alle sechs englischen Clubs ziehen die Teilnahme zurück. Die Super League, letztes Jahr versucht, krachend gescheitert. Und was auffällig ist, der FC Bayern, der war damals nicht dabei bei dieser geschlossenen Liga. Dabei wäre so eine Super Liga doch eigentlich wie gemacht für die.
5: Was will ich dem FC Bayern jetzt sagen? Okay. Ich kann dem FC Bayern das nicht vorwerfen. Was soll ich dem FC Bayern jetzt sagen? Ich kann nur sagen, nimm bitte Leipzig mit und geh in die Super League und in eine Bundesliga übrig. Das wäre jetzt mein ist. Lösungsvorschlag gewesen. Mhm. Ja, wahrscheinlich. Wird das auch mit der passieren. Super League. Und ehrlich Dann gesagt, ich wäre fein damit.
6: Ich muss sagen, ich habe natürlich ein Problem mit der Super League, wenn sie die Bayern inkludiert, muss ich ehrlich sagen, weil ich natürlich schon traditionell immer die äh, Duelle, weil die Eintracht tatsächlich auch oftmals gar nicht so schlecht aussah gegen die Bayern, das finde ich einfach schon traditionell einfach ein schönes Ding. Ein schönes Ding.
0: Kann ich sogar als Fußball-Nulpe verstehen. David gegen Goliath, das ist immer gut. Aber mal ganz ehrlich, in irgendeinen sauren müssen wir halt beißen. Bayern kann ja kaum in der Super League und gleichzeitig in der Bundesliga spielen. Oder, Philipp Köster?
4: Für mich ist klar, wer in der Super League mitspielen will und sein eigenes Süppchen kochen will und da seine eigene Kohle verdienen will, der hat in der Bundesliga nichts mehr verloren. Genau, das wäre die Konsequenz.
0: Das wäre das wär die Konsequenz.
4: Dann kann man einfach sagen, der FC Bayern hat in der Bundesliga nichts mehr zu tun. Da schickt er dann auch nicht seine zweite Mannschaft oder sein Farmteam hin, sondern er geht einfach raus. Aber das will der FC Bayern natürlich nicht, weil er insgeheim natürlich weiß, dass den Leuten ein Duell mit dem FC Schalke oder Borussia Dortmund äh, oder Eintracht Frankfurt im Zweifel lieber ist, als äh, der 540ste, ähm, das 540. Match in der Super League äh, Einerseits wollen sie das Geld mitnehmen, andererseits aber auch die Bundesliga haben, das kann nicht funktionieren.
0: Ja, aber was kann denn dann funktionieren? Also entweder wir lassen Investoren rein und ziehen uns in Sachen Moral mal gleich drei FFP2-Masken auf Mund, Nase und Ohren. Oder aber wir sind ehrlich zueinander und manifestieren die Unterschiede, die es ja eh schon gibt und hätten eine geschlossene internationale Liga, sowas wie die Super League, und darunter dann die nationalen Ligen mit nicht ganz so attraktiven, aber
1: vielleicht... Vielleicht einfach ehrlicher Fußball. Mhm. Und ganz ehrlich, ne? Also ich finde jetzt diesen Turbo-Kapitalismus und wir machen alles so richtig fancy so, oder pseudo-fancy, wie es dann leider immer im Fußball oft wird, das finde ich auch nicht geil und mir blutet auch ein bisschen das Herz, weil ganz ehrlich, irgendwas musst du doch machen. ja? Also ich meine, Sonst sitzen wir alle nur da und warten, bis sich am Ende, wie das alle beschrieben haben, niemand mehr Fußball anguckt. Ich meine, alle wollen immer noch so ein bisschen Romantik und wir cool, wenn es irgendwie ein bisschen gerechter wäre, finde ich auch. Aber so eine echte Alternative, mal so eine richtige Idee, wie man das verbessern kann, das habe ich nicht gehört.
0: Gut, dann öffnen wir an dieser Stelle nochmal den Raum für das Plenum. Was passiert denn mit dem Fußball, wenn wir es einfach so weiterlaufen lassen?
3: Also ändern wird es sich so oder so. Die Frage ist immer, in welche Richtung es sich ändert.
7: Der Fußball wird irrelevant werden für Teile der Bevölkerung. Das, ich glaube, so einfach ist diese Antwort, weil man das auch jetzt schon sehen kann. Wenn Fans noch heranwachsen, dann sind das dann Fans vom FC Liverpool oder von Cristiano Ronaldo Junior oder wie auch immer dann die kommenden Stars heißen werden. Aber da wird sich niemand mehr für den HSV interessieren.
4: Es sei denn, die Funktionäre, insbesondere der Verbände und die Funktionäre auch in den Clubs steuern jetzt gegen und versuchen tatsächlich wieder mal näher ran an den Anhänger, näher ran an den Fan zu kommen. Äh, allerdings, wenn man sich so mit denen unterhält, dann hat man nicht den Eindruck, als ob da jetzt der große Erkenntnisgewinn in den letzten zwei Jahren eingesetzt hat.
0: Ja, und es wäre ganz schön schade drum, oder? So ganz grundsätzlich. Was kann Fußball liefern, was sonst kein anderes Kulturprodukt liefern kann? Ich glaube, dass Fußball,
6: ist in Deutschland auch, aber wahrscheinlich international, eigentlich besser schafft, unterschwellig das Gemeinschaftsgefühl hervorzurufen Es ist scheißegal, was mein Nachbar denkt, was der irgendwie sonst gedacht hat, dass wir uns für 90 Minuten ähm, zusammenfinden, äh, egal welche Hautfarbe, welche Religion, dass wir ein gemeinsames Ziel haben und die Eintracht zum Sieg schreien. Ich glaube, dieses Gefühl der kollektiven, ja, das ist ein bisschen romantisch, aber dieser kollektiven Zusammenhalt, das ist für mich ganz wichtig im Fußball. Hast du noch was, Basti?
5: Ja, das schon gesagt, das ist im Endeffekt egal, wo du herkommst, egal welche Nationalität, egal alles mögliche, Cashmash, dies, das, völlig egal, hast irgendwie so diese Zusammengehörigkeit, die aber auch jetzt nicht irgendwie toxisch ist, wie in anderen Bereichen. Ich glaube, Marvin und ich, wir sind auch privat außerhalb vom Fußball befreundet, aber ich glaube, Marvin und ich werden uns niemals aus den Augen verlieren, weil wir uns wahrscheinlich, wenn wir 60, 70 sind, vielleicht haben wir privat andere Interessen entwickelt und Marvin ist vielleicht nach Koblenz gezogen, weil er da eine Wrestling-Schule aufmacht. Oh, gar keinen Fall. <lacht> aber ich weiß. Wenn die Eintracht in Barcelona spielt, sehe ich Marvin wieder ja. und dann ist Marvin mein Marvin und wir sind immer noch Freunde, egal ob wir uns vielleicht aus den Augen verloren haben. So ist es halt mit vielen, vielen Leuten. Das ist im Endeffekt, wie ich es auch schon mal gesagt habe, einfach Familie. Und ich
0: bleibe dabei, die mir einzig realistisch erscheinende Maßnahme, um das Kulturgut Fußball zu retten, vor der kompletten Bedeutungslosigkeit, ist der Kapitalismus. <lacht> Und jetzt ah, habe ich Gänsehaut. Und nicht die gute. Nein. Lass ganz schnell Schluss machen hier. Ja. Das war Studio Studiokomplex für diese Woche. Und äh, uns gibt es bei, äh, ja, hier überall, wo es Podcasts gibt, äh, sogar bei Twitter und auch bei Instagram. Wenn ihr Themenideen oder Wünsche habt, dann schreibt uns eine DM oder auch eine Mail. Das geht auch. Studiokomplex.hr.de. Wenn ihr den Kapitalismus gleichzeitig so hasst und liebt wie wir und. Ähm, uns gut findet, erzählt Menschen davon, den Studiokomplex auch gefallen könnte, diese Woche in der Redaktion waren: Rainer Dachselt, Annalisa Löft, Rick Oppermann, unser Artwork haben wir Brigitte Siebrecht und Felix Leich um zu verdanken, dass das hier so herrlich klingt, Tim Grobe. Wir sind ein Produkt des Hessischen Rundfunks, ich bin David Alf und äh, ich sag Tschüss. Und normalerweise hört der Podcast hier auf. Aber eine Sache will ich muss ich loswerden. Wir haben ja immer so steile Thesen raus. Ne? Diese Woche war das irgendwie halt das, was uns zu Fußball eingefallen ist. Komm mehr, es kommt mehr, es ist einfach mehr. Man kann auch ganz anders über Fußball nachdenken. Darum entlasse ich euch jetzt mit sowas wie einer ja, vorweggenommenen Kritik dieser Folge und übergebe euch an Alina Schwärmer.
3: Die Art und Weise, wie über diese Probleme im deutschen Fußball gesprochen wird, ist oft super problematisch weil dann ganz viel über Dinge wie Superliga gesprochen wird oder US-Systeme, die vermeintliche Lösungen sind, die aber überhaupt nicht die Probleme lösen, die überhaupt nicht die Ursachen der Entfremdung lösen, die überhaupt nicht die Probleme dieses Wirtschaftssystems lösen. Und es wird den Leuten aber vorgeheuchelt, es wären Lösungen, auch indem man dann so ein 50 50 aufmacht. Entweder wir könnten Superliga machen oder eben auch nicht und überhaupt keinen Raum gibt, um andere Utopien zu diskutieren oder um echte Utopien zu diskutieren. Das, finde ich, ist auch eine mediale Verantwortung. Also Medien müssen viel klüger wählen, welche Debatten sie eigentlich darstellen. Und das machen sie überhaupt nicht. Und das wäre extrem wichtig, um den Leuten nicht vorzuspielen, dass es irgendeine Lösung gäbe, die es überhaupt nicht gibt und die sich nur gut klickt, weil ähm, es weil Emotionen hervorruft.